0: dag og velkommen. Mit navn er Rune Lykkeberg. Vi skal nu tilbage til den eneste tradition, vi overhovedet har her på Radio Information. Den eneste tradition, der findes i Informations Podcast Univers, og den er, at en gang om året, der tager jeg på landet og besøger min gamle ven, min forhenværende chef og avisens fortløbende vejleder, Bo Lidegaard, og stiller Bo alle de spørgsmål, som jeg selv har svært ved at besvare. Og så prøver vi sammen og danner sit overblik over, hvad der er sket i verden i det forgangne år, og hvad der kommer til at ske det næste år. Det er en kæmpe privilegium at kunne spørge dig, Bo, om alt det, som jeg selv er i tvivl om. Tak for at du har været med.
1: Det er altid en fornøjelse. Jeg bliver altid klogere at have, at du stiller de spørgsmål.
0: <laughs> Jamen, det er dejligt, og øh, vi har jo skåret lidt ind til benet. Vi, altså, vi kunne godt have taget 50 punkter, men vi har valgt fire punkter i år. Det ene det er corona, det andet det er Europa... Det tredje, det er USA. Og så er vi enige om, at vi slutter med klima. Fordi klima er det største. Så hvis vi starter med det, så kommer, vi, så kommer vi aldrig videre. Inden i det her punkt ligger også Kina. Men det er fordi, vi kan ikke isolere Kina fra Europa. Vi kan ikke isolere Kina fra USA. Og faktisk jo heller ikke fra klima. Men Bo, lad os starte med at øh, lige, lige øh, vende corona. For det anden måde er, at corona jo har jo været noget, der har fyldt enormt meget. Og nu forekommer det lidt på vej ud. Hvorfor står vi hen i forhold til corona nu? Midt i det.
1: Og, og corona er ikke noget, der er et overstået kapitel. Det er jo rigtigt, at vi er kommet et kæmpe skridt ved, at vi har fået vaccineret så mange og en god vaccine i vores land og i vores del af verden. Og det er jo det, der gør, sammen med sommeren, at vi har kunnet åbne og, og næsten skynde os at glemme, hvad det egentlig var, der gjorde, at vi lukkede det hele ned og det hele blev så utroligt besværligt på så mange fronter. Men corona er jo bestemt ikke forsvundet ude i resten af verden, altså resten uden for Europa og USA. Og i nogen grad i Kina, der florerer den jo værre end nogensinde, og det ligger jo i sådan en global pandemi, at det, der sker derude, også kommer til at ske her. Og det mest aktuelle eksempel lige nu, hvor vi sidder og taler sammen, det er jo denne her delta variant som jo bare er en ud af utallige mutationer, der kæmper om at blive den, så at sige, dominerende covid-infektion. Og den breder sig jo nu i hele verden, herunder jo også her, og i resten af Europa, og Storbritannien osv. Og jeg tror i virkeligheden, at den beslutning, de lige har truffet i Storbritannien, der lige er et par uger foran os i udrulningen af vacciner, øh, øh, i al sin brutalitet er meget sigende for, hvor vi er i denne her pandemi.
0: Og det skal siges, at beslutningen er, at den 19. juli dropper de alle restriktioner.
1: Netop. På trods af, at delta-varianten er i stærk fremmars, altså i voldsom vækst, der som den også er her, og som den er jo næsten alle steder. Og det, som er argumentet her, det er, på et tidspunkt kommer man dertil, hvor kuren, altså nedlukningerne, begrænsningerne, forsigtigheden, bliver værre end sygdommen. Og i virkeligheden er det her jo en diskussion, vi har haft lige fra det begyndte. Altså, var det bedre bare at tage stødets og så få den der berømte Flokimmunitet, som jo er blevet totalt noget, man ikke taler om mere, men det er jo i virkeligheden det, briterne nu vælger. Og det gør de selvfølgelig, fordi de på et helt afgørende punkt er en anden situation, end da vi sidst snakkede om det for et andet år siden. Nemlig, at så mange er vaccineret, og især er næsten alle i de sårbare grupper vaccineret. Og det betyder altså, at sammenhæng mellem, at smitten går op, og rigtig mange bliver alvorligt syge og dør, den er Så det, man nu siger, er, okay, nu vil så denne her delta-variant brede sig, men den vil fortændsvis brede sig blandt yngre og raske, som altså erfaringsmæssigt bliver meget lidt syge, og hvor dødeligheden er lige så lav, som det ville være, hvis det var en hver anden influenza. Der vil være dødelighed, der vil være alvorlig sygdom, men det vælger vi at leve med. Det er strategien. Og så må den brede sig så meget, den vil. Ligesom influenza breder sig, uden vi lukker samfundet ned. Den strategi, tror jeg, også kommer til os og til resten af Europa. Vi åbner på trods af, at delta, eller for den sags skyld, en anden variant, vi ikke kender navnet på endnu, breder sig i vores samfund. For der vil nye de varianter, så længe sygdommen ikke er bekæmpet i de store befolkningsrige lande ude i verden og breder sig der. For det giver den suppe af sygdomstilfælde, som sygdommen skal bruge for at blive ved med at mutere. Det som selvfølgelig er en risiko, som følger af, at vi jo har gjort det, at vi har tænkt på os selv først og sørget for selv at blive vaccineret og i virkeligheden har gjort meget lidt for at hjælpe resten af verden. Prisen på det er, at på et helst tidspunkt kan der opstå en variant, der ikke er så flink som delta. Det vil sige, at den nok smitter meget, men den ligger mere farlig, og vores vacciner virker forholdsvis effektivt på den. Hvis der kommer en variant, og hverken du eller jeg, eller noget andet menneske, kan sige, om det sker. Hvis der kommer en variant, som ikke lader sig øh, øh, slå ned af vores vaccine, så står vi igen i den situation, at vi skal have et kapløb mellem variantens udbredelse og en ny vaccine. Det kan godt være, at vi kan gøre det hurtigere næste gang, men det afhænger jo af, hvor giftig så at sige, og kompliceret varianten er, med andre ord. Der kan komme en variant, som skyder os fuldstændig tilbage til start. Og så længe sygdommen er derude, så øh, 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 massivt som den er, så vil det være en realitet. Og det vil sige, at hele den genopbygning, hele den ø- også økonomiske genopretning, som vi er fuld gang med, og som egentlig går ret godt, at den har hele tiden det, der mokler svært hængende over hovedet. Hvad nu? Hvis den næste variant, som vi ikke kan Delta med noget andet, viser sig at være mere åndskabsfuld end den, vi kender i dag. Kan vi så også bare lade den få frit spil i vores samfund, fordi vi har vaccineret de sårbare og de ældre?
0: Så vi er sådan et eller andet sted, hvor vi i en periode har vi tænkt det binært før corona og så kom corona. Enten en coronatilstand eller også ikke en coronatilstand. Undtagelse og normalitet. Nu er vi der, hvor det ikke er i centrum af vores synsfelt, man er rykket ud i periferien, men sådan noget, der hele tiden kan, hele tiden kan skyde sig ind. Er det, er det sådan, man skal forstå det, at, at vi lever i et samfund, hvor det er mere eller mindre corona, og i perioder vil det være mindre, men der er hele tiden risiko for, at det bliver mere og kan gå på maksimum igen? Lige netop.
1: Og jeg tror, at, at netop fordi det er, som du beskriver, så vil vi også blive mere robuste over for at tage stød. Det er jo ikke at, det er at leve med risikoen for sygdom, også smitsom sygdomme, det er jo noget, vi har gjort altid og er vant til, altså influenza er den, er den oplagte sammenligning. Og, og det er jo sandt, at, at, hvis, at jeg tror at i mange lande, inklusive Danmark, vil det være sådan, at når du ser tilbage på de her år, vil der ikke være nogen overdødelighed på grund af corona. Det er selvfølgelig fordi, vi har passet på, men også fordi, at vi har jo så at sige sparet manden med for noget arbejde <laughs> på nogle andre, i nogle andre afsnit, <laughs> ikke med influenza og, og, og andre ting. Så, så det, at nogle af os kommer til at få den her sygdom, og nogle få af dem bliver alvorligt syge, og nogle enkelte af dem dør, det bliver formentlig noget, vi kommer til at vende os til tanken om, og det bliver så med, altså med forskellige cyklus, som vi, som vi på en eller anden måde måske også bliver nødt til at forholde os mere aktivt til, hvis der kommer de der meget ondskabsfulde varianter.
0: Så vi kommer faktisk aldrig til at kunne sige, nu det er det slut, og nu kan vi se tilbage, i hvert fald ikke i en overskuelig horisont, og sådan er det jo med de fleste af de ting, jeg har fornøjelsen sådan at drøfte med dig, at de slutter aldrig, så derfor skal man en gang imellem selv skabe et oversigtspunkt. og det kunne jeg godt tænke mig at gøre lidt nu, fordi... Det skal jo ikke være nogen hemmelighed på, at jeg taler jo også med andre end dig. Meget sjældent og kun midlertidigt. Det er kun, mellemregninger, det er kun mellemregninger. Men noget, som jeg har talt med de forskellige, som jeg har haft langsomme samtaler med i løbet af år, og som jeg har spurgt de fleste om, som jeg synes er et sjovt spørgsmål, det er, hvis man ser på corona, så er det på en eller anden måde en konflikt mellem det, vi har kontrol over, og det, vi ikke har kontrol over. På en eller anden måde en konflikt mellem menneskenes civilisation som i vores del af verden meget længe har bygget på, at vi kunne kontrollere naturen og det, der var omkring os. Og så noget, der er brudt ind udefra, og hvor vi pludselig har måttet sande, at, at vi også kan være udsat for kræfter, vi ikke kan kontrollere. Og hvis du ser tilbage på de sidste halvandet år, så er der den ene side af sagen, som er holdt kæft, der er noget, der spreder sig hurtigt, og det spreder sig af de kanaler, vi har brugt til at opbygge vores civilisation. På den anden side, så er der også noget imponerende over, så hurtigt man udvikler en, udvikler en vaccine, man udvikler flere vacciner samtidig, noget som jeg synes har været utrolig interessant. Det er så hurtigt viden er rejst. Altså selv diktaturer har ikke kunnet holde deres befolkning i uvidenhed. Altså folk, viden om vaccinen, eller viden om pandemien er løbet foran pandemien hele tiden, så i Brasilien, hvis Bolsonaro ikke havde ville lukke ned, så har folk krævet, at han skulle gøre det. Folk har vidst, hvad, hvad pandemien var. Hvordan ser du sådan styrkeforholdet mellem naturkræfter
1: og civilisation her? For det første vil jeg godt i nogen grad anfægte lidt af præmissen, fordi det er jo rigtigt alt, hvad du siger. Men billedet, synes jeg, er mere flimrende, fordi det er jo også rigtigt, at en af grundene til, at det gik så galt, var jo, at vi ikke lyttede, selvom vi godt vidste det. Altså, vi tillod jo folk at gøre ting i starten, fordi... Vi tænkte, det var noget, der foregik ud i Asien, og hvorfor skulle den bræde sig sådan nogle fine mennesker som os? Og, og, og faktisk opførte vi os jo meget længe, helt ufatteligt uforsigtigt i forhold til, øh, hvad vi nu ved. Og, og, og når de klarede det meget bedre i Asien, var det jo faktisk, fordi de tog det meget mere alvorligt, fordi de havde haft nogle oplevelser tidligere, som havde givet dem nogle erfaringer, som vi jo udemærket kendte til, øh, men som vi simpelthen ikke rigtig tog alvorligt. Øh, og tilsvarende vil jeg også sige, at det har, det har været et gennemgående træk gennem hele forløbet, og er det stadig, at nok rejser information meget hurtigt, som du siger, men det gør misinformation altså også. Og en af de ting, der virkelig har hæmmet øh, bekæmpelsen af coronas udbredelse, ikke så meget i Danmark, men i rigtig mange andre lande, også i Europa, det er jo den massive misinformation, og alle de rygter og forlydende og hearsay og bevidst misinformation, som helt fra starten har præget det her og har gjort, at en hel masse af os har troet en hel masse ting, som er fuldstændig forkert. Så det har både været rigtigt, at vi, altså videnskaben, har kunnet meget og har samarbejdet ved alt det, du siger, men det er altså også rigtigt, at nogle af de ting, der i øvrigt truer i en vis forstand vores samfundsmæssige fornuft. Ja. har også truet os her og været medvirket til at gøre nedlukningerne mere vanskelige, mere langevarige, mere hårdhændede end, end ellers. Når det så er sagt, så tror jeg at at vi der var noget nyt i at vi ligesom kunne se det, da det så kom. Så kunne vi jo se det komme, de der billeder tror jeg som, som for de fleste af os for der det for alvor gik op for almindelige mennesker i hele verden, hvad der foregik, det var jo, da vi så billederne fra Italien, fra Norditalien, der i februar-marts sidste år. Og, og i virkeligheden, så er det jo først senere gået op for os, at sådan de billeder, sådan behøvede de jo ikke have været, hvis de havde op, altså hvis de havde vidst det, som vi andre lærte af deres frygtelige erfaringer. Og, og derfor er jeg ikke helt sikker på, at at coronas, altså sådan natur som naturfænomen er så forskellig for det, som jo er et menneskeligt grundvilkår, at sygdommen kommer og går. Og selv vi er sunde og raske, risikerer vi at blive smittet, eller bare blive ramt af en ikke smitsom sygdom, som så at sige helt urimeligt, synes vi selv, eller ja, ja. i hvert fald helt vilkårligt, forekommer det også, rammer os, og indimellem rammer os og vores kæreste patalt. Ændre vores liv. Ændre præmisserne for vores liv. Og det grundvilkår, tror jeg bare, at vi er blevet mindet om. Ligesom Christian Eriksens hjerteanfald. På, på samme tid mindede os alle sammen om, at vi er dødelige. Det er jo ikke, fordi vi ikke ved det. Det ved vi alle sammen. Men det, at hele landet på samme tid, samme sekunder og minutter sidder og tænker, høle moly. Sådan er det jo, at være mig, at være os, at være menneske, det kan ramme os, når som helst, hvor som helst, i en helst situation, Og det er helt uforudsigeligt. Og det, der, er ingen, der, der, der er ingen, der kan sige, jeg er 29 år i sportstrædet. Sportsmand, det rammer ikke mig. Og den erkendelse, den tror jeg, altså hvis forstand billedligt talt, ja, ja. hele verden bliver mindet op med corona. Det her kan ramme. Naturen er der. Sygdom er der. Vi er skrøbelige. Vi er mennesker. Ja,
0: på den måde er der, kan man også sige, at det er nogle lidt andre kilder i vores civilisation, der bliver relevante. Fordi vi har jo ikke en færdig pakke af vores civilisation, som vi går rundt med. Men vi har nogle andre kilder, og pludselig bliver sådan noget som det tragiske hos grækerne. Altså, at der faktisk er noget, der er faktisk noget i det græske forestillingsunivers, som kun kan forklares med halvguder. Halvguder, der griber ind i fortællingen. Ikke? Altså, I dag, hvis der er en bold, der rammer stolpen i stedet for at gå ind... Så, kan vi, så vil vi forklare det som 2-3 cm. Altså en græs Der vil du fortælle det som en halvgud, der går ind og lige flytter, at sådan, så pilen går forbi, eller bolden går forbi. Så i den forstand tror jeg, at de ting, som man tidligere har forklaret med halvgud og andre former for indgreb, som alle sammen ligesom betoner, at der er en balance mellem det, vi behersker, og det, vi ikke behersker. Og at den, jeg tror på den måde, det er nogle andre elementer i vores kultur og vores civilisation, som bliver relevante for os, og jeg tror egentlig, vi bliver vi bliver klogere på den måde.
1: På en, en vis måde. Jeg tror i hvert fald også, at, at det du beskriver der, kan man jo også bare kalde skæben. Ja, præcis. Øh, og så er det spørgsmål, hvem der har fast i den anden ende ja, af ja, den skæbne, ikke? Ja. Men jeg tror egentlig også, at, 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 at alle de, jo efterhånden mange af os, der har oplevet at få sygdommen, og som er man kommet øh, igennem det forløb, og nogle jo gennem svære sygdomsforløb, og andre meget, meget lettere. Men jeg tror, ikke, ingen er kommet igennem det, uden at man på et tidspunkt i det sygdomsforløb har haft den der, det der møde med skæbnen på den måde, man har haft den nat, hvor man har tænkt, hold da op, det kan være, det er mig, ja. der er ja, ja. Øh, den ene procent, eller den halve procent, eller øh, øh, der slår ud i statistikken. Øh, og det kan være, at, øh, at, øh, at det ikke er i nat, det svinger, men at det er i nat, det går fra at være en ubehagelig sygdom til at være en livsfagelig sygdom. Og den der, den der fornemmelse af, at det her er alvor, og det kan det være for os alle sammen, uanset hvem vi er, det tror jeg har skabt en kollektiv bevidsthed, også om, at, at det bliver tilfældes som mennesker. Og i virkeligheden i sidste ende også en kollektiv bevidsthed om, at noget af det bliver tilfældes, det er et samfund. Hvis man så ser på de samfund, så har,
0: har vi jo løbende lavet, der er jo løbende en del mellemtider, vores fælles ven Ivan Krastev har jo været meget hurtigt, eller mange mellemtider, med hvem der er kommet sejrigt ud af pandemien, og hvilke systemer der har vist sig at være gode til at håndtere det, og hvilke der ikke har været, været gode til at håndtere det. Det har jo sådan bevæget sig lidt, altså fordi i starten, der er der et eller andet med suverænen og handlekraften i nationalstaten. Der er der et eller andet med dem, der... Den kapacitet, der stadigvæk er i nationalstaten, til at erklære en eller anden form for undtagelsestilstand. Jeg vil sige,
1: den kapacitet, der viste sig at være, for det var jo rigtig, rigtig lang tid siden, nationalstaten havde ageret sådan. Så jeg tror, at det der, der skete i marts-april sidste år, det var en kolossal opvågning til, hvad en nationalstat er. Og dermed tror jeg også, og for mig i positiv forstand, en erkendelse af, at det er altså ikke noget, man bare giver slip på, okay. eller man, så at sige, kan undvære, fordi, altså, når det virkelig virkelig brænder, så ser man så ligesom omkring og tænker, hvad er det egentlig staten har at gøre med? Og der oplever man så det der med, altså, har man et luftfartsselskab, man faktisk kan gøre noget med, eller ikke? Har man et seum der kan noget, eller har man solgt det for, ja, ja, ja. Nogle, for nogle millioner til saudiaraberne Og, altså, hvad er det, vi har, vi kan? Og, og, og hvor er vores muskler, hvor er vores instrumenter jeg tror, både vi lærer det der, det at være en stat, som jo hænger sammen med et samfund. Altså stat, nation, samfund. Men også, tror jeg, og måske lidt senere, og måske er det noget af det, der foregår nu, erkendelsen af, at det der samfund, den der nation, den der stat, den jo indgår i en familie, i en sammenhæng, i en verden, hvor ideen om, at det at være en stærk stat, står i modsætning til at være en del af stærke fællesskaber. Hvor den ligesom, tror jeg også, langsomt dæmmer det for folk. Det er faktisk omvendt. Jo stærkere suverænitet du har, det vigtigere bliver det også for dig at gå ind et sted, hvor du kan, så at sige, forstærke den suverænitet gennem et forpligtet samarbejde med andre suveræne stater. Altså den der falske modsætning mellem, jamen hvis vi for eksempel i EU arbejder meget tæt sammen om at bekæmpe denne her pandemi, eller i verden gør det, så bliver vi alle sammen sværere. Det er jo lige omvendt. Det er jo lige præcis det modsatte, der er tilfældet. Når vi virkelig vil gøre noget ved det her, også som nationalstat, så er vi nødt til at se på, hvad gør de i Sverige, hvad gør de i Tyskland, og hvad gør de i resten af Europa, og hvad gør de i resten af verden. Fordi det hele rejser. Det hele kommer til os vi lever på en lille planet.
0: Ja, den, den erkendelse kom jo så også i en slags <coughs> april, maj, juni sidste år. Altså, hvor du så pludselig, altså pludselig EU blev nødt til at suspendere sine regler. Altså, de der bevægeligheder, der var fuldstændig urokkelige over for britterne. Altså, det der, vi, vi rykker os aldrig for de her bevægeligheder. Og så suspenderede Frankrig og Storbritannien dem selv. Der er sådan et moment, hvor jeg tror også folk i kommissionen i dag, hvad kan de var faktisk i tvivl om, hvor solid det europæiske samarbejde var. Men så kommer der en genopbygningsfase, og så kommer der Italiens krise, og så kommer der den her, det her meget, meget store budget, hvor der faktisk bliver rykket noget, at der er en aftale om at hæfte for noget fælles gæld. Der er nogle linjer, man ikke har ville overskride før, som man, man overskrider nu. Hvor der kommer en genopbygningsfase, hvor, hvor det er nogle lidt andre aktører, som, som, som bliver stærkere. Og hvor man, der, der er et enormt interessant politisk dilemma i det. Det er, at regeringslederne opbygger jo en vis kapital i undtagelsestilstanden. Og den kapital har de ved at regere fuldstændigt over deres land. Når du så kommer ind i den næste fase, så skal du afgive noget, så skal du afgive noget selvbestemmelse for at vinde suverænitet igen, som var svært for den. Og der var vi jo alle sammen inde i om, at EU stod enormt stærkt for, for, et, for, for, et, for et år siden men når du så når frem til vaccinerne til vaccineopkøb der er det jo igen dem der ikke er så regelbaseret, pludselig bliver Israel jo øh, det bliver sådan, de er i vacciner, siger statsministeren Storbritannien, der har ja. været til grin undervejs står pludselig stærkt, USA som man for et år siden sagde, hold kæft aldrig har, har vi haft medlidenhed med dem før bliver også stærke under, undervejs og der, der er ligesom vinder og taber i alle processerne øh, hvem, 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 når du ser tilbage står stærkt efter pandemien
1: Jamen, det, det synes jeg sådan set, Europa gør. Øh, og, og jeg vil også godt lige anholdende tolkningen af vaccine. Fordi det er rigtigt, at det er svugt. Men for det første, så skal man hele tiden have for sig, tror jeg, at det kan jo godt være rigtigt at ovenkøbe klogt og nødvendigt i en given situation og gøre noget ekstraordinært. F.eks. lukke sine grænser. Men alle kan jo se i dag, at et system, hvor hver europæisk land bestemmer øh, og vil bestemme suverænt, er det en eller to vacciner? Er det 14 dage? Er det tre dage efter en PCR-test? Og godkender vi også kviktest Og hvilke vacciner? Altså, at, at hvis, hvis ikke vi får styr på en eller anden form for fælles regler for det her, så betyder det jo reelt, at ingen os skal rejse nogen steder hen. Fordi det bliver så besværligt øh, og så umuligt, at vi altså må blive hjemme. Og for et land som Danmark, som vi lever af øh, at, at eksportere og af at vores folk rejser ud og handler og gør ved, der vil det jo betyde altså, en dramatisk forringelse af livskvaliteten og af vores velstand. Altså, det er jo ikke sådan, altså rejse er jo ikke en luksus for et land som Danmark. Det er jo en nødvendighed. Det er jo noget, vi lever af at gøre. Så det, at der er grænser, hvor der er regler, og de er fælles og de er transparente, og det, man simpelthen bare kan tage sin bil og køre til Tyskland og videre, der, hvor man vil hen, eller tage en flyver og flødere, med. det er jo en vital del at være os, og dermed også at være et suverænt os, og der dæmrer det jo langsomt for os, at hvis vi vil bestemme selv og sige, engelsk skal blandt sig, du kommer ind i Danmark, det er dansk ret, der kontrollerer vi, så er konsekvensen jo, at det gør så alle landene omkring os også. Så, så, så der er jo, det er jo igen, det hele tiden, man, man, man giver noget, og man tager noget. Og man får noget. Og her får vi altså den suveræne ret til at rejse. Det er jo også en del af suverænitet, at kunne rejse. Og hvis vi lukker vores grænser, og de andre lukker deres grænser, så mister vi den suverænitet. Så det der med, suveræniteten er altså, det er helt til noget, man skal huske, det er ikke noget, man har. Det er noget, man udøver. Det er noget, du og jeg og alle andre får mulighed for. Og hvis ikke den mulighed er der, så har vi mistet suverænitet. Og på rigtig, rigtig mange parametre, der er det jo betinget af, hvad andre gør. Og hvad andre gør, det afhænger jo af, hvad vi gør, og om vi laver aftaler med dem. Og når man laver aftaler, så forpligter det begge sider. Og så til de her vacciner, de lande, som på den første korte sprint, du nævnte Israel og Storbritannien, vandt kapløbet, kan du sige. De gjorde det jo, fordi de var de mest trubbeløse og de mest egoistiske. Det var jo parametren for, de forhindrede USA i øvrigt også. Både USA og Storbritannien og Israel havde jo det princip, ikke at eksportere den eneste vaccine, importere eller producere så mange, de kunne, og sørge for at holde det til for sig selv. Europa var jo i den uheldige situation, at hvis de havde gjort det samme, så ville det jo have været Tyskland og Belgien, der havde vaccinerne, og vi andre havde ikke haft nogen. Så kunne vi sikkert måske som Danmark have købt os, måske med mindre tyskere der havde gjort, som britterne og som israelerne og som amerikanerne sagt, vi kunne os, og indtil vi bliver vaccineret alle sammen, så får I ikke nogen. Det var jo det, de andre gjorde. Europa, fordi... Men det siger jo
0: også lidt om, hvad en nationalstat kan, jo, og EU ikke jo, kan.
1: Jo, men, men, men omvendt vil jeg sige, det Europa jo viste var, at ved, at vi slår sammen 27 lande og siger, vi vil være solidariske med hinanden, vi køber og fordeler efter befolkningstal. Kan det godt være, at de rigeste af os, dem der kunne ikke, at have haft størst købekraft, og de stærkeste af os, altså Tyskland især, kunne have komme lidt hurtigere ud af starthullerne, hvis de var gået alene. Men for alle os andre... Det været en katastrofe. Og der var erkendelsen i Tyskland, som betalte den store regning her, i forhold til tiden, der gik. Der var jo kendt i Tyskland, den, det som jo er EU-landets dybeste erkendelse. Hvis vi smadrer det her fællesskab, så taber vi alle. Og hvis vi holder fast i det, vinder vi alle. Og derfor sagde tyskerne, vi vil en solidarisk løsning. Ikke solidarisk nødvendigvis med resten af verden, fordi selvom EU, man skal ikke huske, EU har været den store magt, så man kan kalde det, det, som har eksporteret flest vacciner ja, resten af verden, ja. og de andre. Meget tidligere har vi gjort det, og meget mere, men jo langt, langt fra tilstrækkeligt. Men altså den, kan du sige, egoisme, som de her lande kunne gøre nationalt, den gjorde Europa sammen. De 27 lande. Og det betød jo, at alle vi, som ikke havde en færdig vaccinproduktion, og som jo heller ikke, som statsministeren til synes, troede et øjeblik, kunne rejse til Israel og fund. Israel har jo heller ikke nogen vaccinproduktion, Nej, måden for vaccineproduktion, det er jo netop ved at samarbejde på tværs af grænser. Og det jo præcis det, tyskerne og belgierne havde vist.
0: Men det bringer, os jo meget, det bringer os jo hen til Europa, fordi øh, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor dramatisk det næste år bliver i Europa. Altså fordi du har det her valg i Tyskland til september. Under alle omstændigheder, så er det afslutningen på Angela Merkels æra. Jeg har svært ved at se, at det skulle blive et voldsomt destabiliserende valg for, 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 for Europa. Altså at, at den grund, at, at parlamentarisk er yderfløjende uden for indflydelse, det har man så det har sådan nogle andre omkostninger, at man ikke kan skille det mellem højre og venstre længere og sådan noget. Men vi får et valg i Frankrig, som bliver kolossalt interessant. Altså det, det er jo usandsynligt, men ikke utænkeligt, at Marine Le Pen bliver præsident i Frankrig.
1: Lad os tage Tyskland først. Ja, Øh, det er rigtigt, at, at, at for Tyskland bliver det her en slags ikke-år i den forstand, at al politisk energi og opmærksomhed suges ud af, at det er det valg, og at det er slut på Angela Merkel. Jeg tror i dag, som det virkelig har været hele tiden, det er ret, øh, øh, ret sikkert, hvad udfaldet af valget bliver. For det bliver jo en ny, stor koalition, men vel mærke, ikke med socialdemokraterne. Og derfor tror jeg, at skiftet alligevel vil fornemmes stærkere, end du lige antyder. Fordi den koalition, som vi ser frem imod, som jo alt tyder på, kommer, det er jo en, hvor de konservative, altså under ledelse af Laschet, bliver ledende, og det bliver en koalition med de grønne. Og selvom de grønnes spidskandidat lige nu er i en dyb krise, og viser sig jo, som man næsten kunne forvente, at det er meget svært at gå fra at være total outsider til at være en troværdig kanslerkandidat så tror jeg stadigvæk, det er at de grønne ender på det omkring de der 20 plus minus 8 procent, og det vil sige, at danne et flertal alene med de konservative. Og det vil sige, at vi får en ny koalition, men altså ikke en forlængelse af den gamle, derfor bliver der også større forskel på regering og opposition. Men det vil formentlig tage det meste af året og helt frem til nytår, inden man først har haft valget, og så regeringsforhandlinger og koalitionsforhandlinger osv. Og, 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 og jeg er enig med dig i, at det regeringsprogram, der kommer, skal vi nok vente og se, blive ret stabil, ret kontinuerligt, men det er dog alligevel en historisk begivenhed, at, at det bliver de bakøren, at hvis når det bliver de grønne, der bliver den store øøh, partner, eller den lille vale- partner til det store regeringsparti. Og det betyder altså også, at det tyske socialdemokrati, og de andre tyske oppositionspartier, på en helt anden måde, kan begynde at profilere sig i deres politik. Jeg tror også, det kommer til at betyde, noget for Tysklands grønne og klimapolitik, men ikke nær så meget, som folk forestiller sig.
0: Men hvad er så... Jeg så sådan jeg havde sådan en graf i informationen for en uge siden, som egentlig forbløffede mig meget over, hvor meget venstrefløjen var blevet smadret under Merkel. Altså, hvor store socialdemokratiet... Altså, de linke plus... Øh, plus øh, Socialdemokratiet, plus de grønne... Altså, det er det dem sammen. Altså
1: ja, det er jo det, der sker, når en... Altså, det, det er jo en klassiker i politik. Altså, magten ligger jo i demokrati altid omkring centrum. Og det betyder jo, at det er meget, meget svært ikke nødvendig at vinde magten, men det er ekstremt svært at fastholde magten, men mindre du selv som regeringsmagthaver bevæger dig ind mod centrum. Og det betyder jo også, at altså, vi ser ser hjemme i dansk politik, øh, det er jo en klassiker i politik, at altså selv da vi for første gang i, jeg ved ikke, næsten et århundrede i 2001 fik en regering under ledelse af en, altså meget, meget højorienteret nationalkonservativt statsminister, Anders Fogh Rasmussen, øh, øh, i koalition med et lidt liberalt konservativt parti, og i en de facto koalition med et andet nationalkonservativt dansk folkeparti. Der, førte, der vandt jo magten og fastholdt den, så længe som, som den konstellation gjorde i 11 år, jo ved at på velfærdsområdet blev meget, meget, meget bemidsøgende og meget centristisk og jo i høj grad stille det store oppositionsparti, Socialdemokratiets velfærdsdagsorden. Og det, det, det er jo ikke fordi, de er ondskedsfulde, det er bare, fordi, det er jo sådan, at fastholde magten. Og Merkel har jo gjort præcis det samme. Øh, altså på de lange strækninger har hun jo været mere velfærdspolitiker end hendes udenbart øh, foregænger, som gennemførte og så osv.
0: Og som var Socialdemokraten Gerhard Schröder, ja. der siden blev bestyrelsesformand for Gaskrom.
1: Og som var rimelig brutal øh, i socialpolitik. Øh, øh, for at jeg kan sige meget brutal, Så, så altså alt det er bare for at sige, det er jo ikke mærkeligt, at når du har så stærk en kansler, som, som Angela Merkel har været, så har hun jo kunnet flytte sit parti meget langt ind mod midten og i langt ind på den socialdemokratiske banehalvdel. Til stor frustration for de rigtig konservative i CDU og CSU, som jo skumler og hader Merkel, men de har jo fundet sig i hende, fordi hun har leveret det, som jo trods alt er vigtigere magten. Men, men i det store
0: perspektiv, Bo, der i Danmark kan du godt sige, at det gjorde få, men Danmark har jo været parlamentarisk stabilt i den forstand, at lige siden har du haft, så har du en, en regering, regering regeret fra højrefløjen med højrefløjspartier som parlamentarisk grundlag. Lars Løkke Rasmussen vil sige, at det har der også været visse problemer med. Så har du haft en socialdemokratisk regering, regeret med parlamentarisk grundlag på venstrefløjen. Bjarne Køderen vil sige, at det var der også nogle problemer med. Men det er jo et stabilt valg stadigvæk mellem en borgerlig blok og en socialdemokratisk. Borgerligt
1: ledet og en
0: socialdemokrat. Altså det er jo det der højre venstre, som jeg tror, man virkelig skal opretholde i politik, fordi jeg tror, det er det billede af verden, folk har i hovederne. Det er jo smadret i Tyskland. Det er, altså det er fuld og det, man troede jo, det var en undtagelsestilstand første gang. Ja. Og nu er det normalen. Og, 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 og jeg, kan, jeg har svært ved at se Socialdemokratiet vende tilbage til sådan 40 procent af stemmerne, eller 35. Lige, altså, hvad, hvad er de langsigtede konsekvenser af det her i tysk politik?
1: Jeg tror, at du kommer til at se et, et socialdemokrati øh, i, øh, i Tyskland, som kommer til at minde mere om altså en blanding af Venstre Socialdemokrati eller SF, altså et parti, som, som nu, frigjort fra den store koalition, der har været så længe, kommer til at prøve at profilere sig på nogle afgørende punkter, men det er en lang genopbygning, det er i vi i. Og derfor tror jeg også, at en regeringskonstellation mellem de konservative og de grønne, det kan godt blive en langvarig i Tyskland. Hvis vi
0: så går til det andet store valg, som, som vi er enige om, tror jeg, har meget mere dramatiske udfaldsmuligheder.
1: Ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror stadigvæk... Det er nødvendigvis... Altså... Det, men jeg mener jeg bare, at selvfølgelig har du ret i, at i nogle udfaldsrum, Øh, kunne man godt forestille sig teoretisk set, at øh, Marine Le Pen og så videre. Men jeg tror nu alligevel, øh, og jeg synes også, at alle de målinger, man ser om anden runde, altså, reelt er det sådan, at det franske professionelle foregår i to runder, og det er kun de to kandidater, der får flest stemmer, som går videre til anden runde. Problemet med at forudsige de her valg, det er selvfølgelig, at hvis der er mange kandidater, som er rimelig heftige i første runde, og som ligger lige omkring de 20 procent, så kan tilfældighed jo afgøre, om man lige lander på 20,1 eller 19,8. Og hvis man kongens skulle komme i den situation, at en af de der stærke centrum-højre-kandidater fra regionalvalget kommer op og kan snige sig ind på den, og skubber ham lige ned under, så han ikke bliver nummer 2, t- men nummer 3, ja, så, så kommer man slet ikke ind i anden valgrunde. Men det er et meget lidt sandsynligt scenarie, og derfor er stadigvæk, også efter regionalvalget. Langt, langt det mest sandsynlige. En anden valgrunde, hvor de to vindende kandidater, eller to kandidater over for hinanden, er Marine Le Pen og Macron. Og i den situation, så vil det gå, ligesom det gik sidst, fordi øh, der er mange flere mennesker i Frankrig, der faktisk mener, Macron, til alt kommer til alt, kontakt, også har ført landet fornuftigt igennem pandemien. Han står stærkere end før. Han står relativt stærkt. Og der er et meget stort flertal, som ikke siger, altså som siger, de er under ingen omstændigheder ved stemmen på en pinde. Så hendes valg, hun har en stabil valggrundlag, men hun har ikke ret mange, der, der så at sige siger, jamen i anden runde kunne vi godt finde på at stemme på hende, selvom vi ikke gjorde det i første runde. Der fører Macron stort. Så jeg tror, det interessante i det franske valg bliver ikke præsidentvalget. Macron skal nok vinde. Det som bliver interessant, det er, hvad der sker i fransk politik bagefter for det franske system er også sådan, at når han så har vundet, og det tror jeg, han vil gøre relativt komfortabelt, fordi når der kun er to kandidater, så vinder han stort. Men bagefter, til juni næste år, altså præcis som et år fra nu af, der skal der afholdes valg til det Assemblée, Generale, eller Assemblée Nationale, altså den franske altså parlaments. Og der skete det jo det sidste gang, at der dannede han jo, altså Macron i hud og hast, et parti, som det lykkedes at tage en, altså en, en sweeping valgsejr. Og det betyder, at på trods af, at der har været utrolig meget uro og ballade i Frankrig de sidste fem år, så har der altså først og fremmest været et enormt stabilt, loyalt flertal i parlamentet, der har støttet Macron gennem tygt og tødt. Han har simpelthen ikke haft et parlamentarisk problem. Det tror jeg, han får fremover, For jeg tror, at øh, Centrum Højre øh, og i øvrigt også andre partier vil få parlamentsvalg, som gør, at det der med at have et sikkert, stabilt flertal i, i nationalforsamlingen, det vil være over for næste sommer. Og så vil Frankrig være tilbage i den situation, som jo historisk har været tilfældet, at der har været en relativt stærk præsident, som har siddet ovenpå på en bombe af et parlament. Så jeg tror, det er der, den politiske dynamik ligger, og der, man skal, man skal se det. Altså, det vi skal se en, en, en afgørende forandring i fransk politik.
0: Jeg tager lige en enkelt gang tilbage til præsidentvalget igen, for jeg er ikke ja. helt så overbevist, som du er over Macron. Altså, hvis, vi, hvis vi minder om den nære forhistorie, Sarkozy blev ikke genvalgt. Hollande blev ikke, øh, blev ikke genvalgt. Det var svært at blive genvalgt som fransk politik.
1: Helt grundlæggende, for, ja.
0: f, øh, fordi der er et grundlæggende misforhold mellem forventningerne til politik og det, man kan levere i det franske politiske system, et strukturelt misforhold, som har at gøre med alle mulige strukturelle ting, som er meget, meget svære at gøre op med. Sidst, for fem år siden, på det her tidspunkt, på det her tidspunkt for fem år siden, der var der ikke så mange, der troede på Macron. Altså, der, der, troede, der troede vi, der, 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 der var få, jeg, jeg vil godt fremme, at du, du var den første, jeg hørte sige, at Macron kunne vinde. Det vil jeg godt, det, det, vil, jeg, det vil jeg godt give dig, men, men du var heller ikke sikker på det tidspunkt, i hvert fald. Og og det vi må også sige, at det første runde det sidste gang, der var fire kandidater, Le Pen, Fillon, Jean-Luc Mélenchon og Macron. Som fik omkring en fjerdedel af stemmerne væk. Altså, og det var ma- det, det, var, det, var, det er ikke mange der skulle have været blive hjemme for at for eksempel Jean-Luc Mélenchon. Øh, som, som jo er der stadig med La France Insoumise, som er et uh, radikalt parti og også parti på den anden måde enhedsløst der har har, har Altså, der var jo, der var, ma- der var rigtig mange variabler der, og det vi ved med fransk politik, det er, det er fandme mere uforudsigeligt, end for eksempel tysk politik ja, Altså, vi havde ikke forudset dengang på, at socialisterne ville blive udslættet på den måde, som, som, som de er blevet nu. Så, så er det ikke også muligt, at Socialistpartiet faktisk finder en relativt stærk kandidat, der kan stille op? Er det ikke muligt, at, at republikanerne, som jo har gjort det godt herved, at de faktisk også kan, kan stille
1: noget op? Altså, jo, altså, du har jo helt ret i, at fransk politik er meget mere uforudsigeligt, det er mere... Øh, 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 vulkanagtig situation, hvor noget kan, kan poppe op her eller der, eller udbrud kan komme op der eller der. Men, men det, der skete, det skal vi huske hinanden på øh, sidste gang med Macron, der pludselig dukkede op som trådlærnæske og, og førte den der helt fantastiske øh, kampagne, som gjorde ham, han endte som præsident. Det er jo aldrig sket før, i hvert fald ikke siden det gik. Øh, og øh, og øh, jeg, 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 har, jeg har meget svært ved at se det i praksis, fordi. Det, at det er sket en gang, er jo ikke i betydning med, at det bliver lettere anden gang. Der var også et overraskelseselement, og han var jo øvrigt heldig, fordi Fiong, en af de fire kandidater, du nævnte, ja. blev fanget i en frygtelig skandale. Så han var heldig på mange måder. Men, men nej, hvad der var sket, hvis Fiong, for det kunne også være, at, Fiong så, at det havde været Macron mod Fiong. Det tror jeg sådan set var det, mange troede, altså at Fiong havde vundet over Marine Le Pen. Så man skal hele tiden huske Marine Le Pen, selvom jeg ved godt, pressen, og det er også andet med i den mediedækning, der er de her ting, der er det jo altid sådan, at de rigtig gode populister, altså dem, der er helt ude på den yderste populistiske fløj, det gælder jo både til højre fløjt, er jo altid pressens kældedækker. Det er dramatisk, de er tit skide sjove, fordi de siger nogle frygtelige ting. Øhm, de får helt uforholdsmæssigt meget opmærksomhed. Men I elsker dem i aviserne, men I elsker dem på tv, fordi de er grænseoverskridende, de er spændende. Altså, det er jo Trumps altså, dybe, dybe indsigt og, og talent, det er jo at vide, at han behøver stort set ikke føre valgkamp, fordi jo mere de ting, han siger, det er mere os med ham, og han behøver bare stille sig op på en ølkasse, så står hele verdenspressen, fordi nu siger han et eller andet totalt øh, skudt i hovedet. Og det, og det har Marine Le Pen jo også vundet, altså levet højt på i mange år, og derfor bliver det altid fremstillet som stærkere, end de er. Sandheden er jo, at den helt store taber ved det regionale der lige har været. Det er Marine Le Pen. Ja. Og sandheden er, at den, der virkelig risikerer, ikke at komme med i anden runde, hvis der kommer en stærk, gullistisk Øh, 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 kandidat, en republikansk øh, kandidat, det er Marine Le Pen. Det er jo hende, der nu for tredje gang forsøger, øh, og som vælgerne, er lede og kede af. Så jeg tror meget mere på, at hvis det endelig ikke bliver Marine Le Pen mod Macron, så bliver det en, en republikaner mod Macron. Det bliver jo og sværere for Macron at vinde den, men det bliver ikke Le Pen, mod, øh, det ikke, øh, det ikke Le Pen og en republikaner, fordi det er jo to højfartskandidater, som virker
0: Men jeg tror, jeg vil sige på pressens vegne her, at der er ingen tvivl om, at besættelsen af Trump har været virkelig ødelæggende. Altså virkelig, Trump er krybet ind i vores mentalitet og vores forestillingsverden, og jeg synes også, at hele amerikanerne svar på... Trump har været ødelæggende for den amerikanske venstrefløj, for de franske liberale, for de franske progressive bevægelser, og at jeg mener generelt skal vi frigøre os fra amerikansk kultur. Altså den, det der, at de er ind i vores bevidsthed på den måde, er ekstremt destruktivt. Altså, vi kan ikke forstå vores egen kolonialisme, vi kan ikke forstå vores egen historie med racisme, vi kan ikke forstå vores anfrigørskampe gennem gennem amerikansk kultur. Det er ødelæggende for os. Vi kan heller ikke bekæmpe. Jeg helt enig. Og jo også fordi, vores historie er så fundamentalt anderledes. Vi har jo en anden historie for kolonialisme, de har bare basically. Men jeg tror, at det der er min egen historie med det, at jeg startede i journalistik i 2001. Jeg startede i februar 2001. Og lige efter det, og dengang informationen havde en syndikeringsaftale med Liberation, så vi fulgte fransk politik meget, der var jo chokket med, med, med Marine Le Pens far, som kom til anden runde dengang. Øh, og så var jeg chokket med Dansk Folkeparti som blev det tredje største parti i øh, 20. november 2001 der satte dagsordenen. og på den måde synes jeg det altså Brexit var et chok, det var et chok at Trump kunne vinde, på den måde tror jeg mere jeg har det sådan at, at vi må ikke forudse, altså vi skal hele tiden antage at politik er uforudsigeligt, vi skal hele tiden antage at der opstår nogle konstellationer som vi- det synes jeg er læren af de sidste 20 år men det er jo uforudsigeligt på den måde at du samtidig kan have en Merkel der sidder og regerer i 16 år, og så kan du have en Boris Johnson der pludselig bliver premierminister i, i Storbritannien. Det er uforudsigeligt på den måde at du kan have en veteran som Joe Biden der pludselig der, der, der pludselig. Vinder. Det er ikke uforudsigeligt på den måde at populisterne altid vinder. Men den der uforudsigelighed, Nej, det er det, det er det. den er den den er
1: den er. Jeg, jeg er enig. Jeg er meget enig i det der uforudsigeligheds øh, øh, pointe. Meget enig. Men jeg synes nu der er en anden ting omkring de der populister som jeg synes får en helt uforholdsmæssig stor dækning i medierne hele tiden. Og alle prognoser og al dækning i aviserne handler altid om de der afsatte kandidater som hvad nu hvis de vinder? Fordi det er selvfølgelig rigtigt, der er en teoretisk chance for det, men som regel gør det det jo ikke. Altså heldigvis, han er sagt. Der er jo undtagelser, som du nævner, men som regel gør det det ikke. Nej, jeg synes det er interessante, og som i virkeligheden er en dobbelt synd, fordi det vi burde have lært af Trumps valg, det er jo, at når man har populister, der slår sig op på bestemte sager, og ja, altså den oplagte sag, det er jo masseindvandring, ja. så er det som om, at for pressen er det enormt meget lettere at forholde sig til, hvad de her mennesker siger, som populistisk slår sig op på og siger forfærdelige ting om de fremmede. Men den virkelig journalistiske opgave, det er jo at forstå, hvorfor er det, at pludselig 5, 10, 15, 20, for så jeg kan snakke om 40 procent af befolkningen, støtter nogle helt mærkelige kandidater på et bestemt punkt. Kunne det være fordi, at der er nogle problemer nede i samfundet, som de andre partier ikke tager alvorligt? Så i stedet for ligesom at sige, at de der mennesker er outrageous, hvad de jo typisk er, så er det altså det, vi forsøgte før Trump, det var jo at beskæftige os med det, som han jo med rette pegede på. Nemlig, at den enorme fremgang, som globaliseringen har ført med sig for halvdelen af den amerikanske befolkning, havde efterladt den anden halvdel øh, i en forfærdelig tilstand. Og det var jo det, han som selv var ekstremt privilegeret, som den eneste kandidat virkelig tog alvorligt. Og det var som om, at selv efter han så blev valgt, så var det ikke rigtig interessant, fordi det var bare nogle kedelige, fattige mennesker, øh, som jo var for dumme, fordi det er på Trump. Og så skiftede man til udelukkende med Trumps vanvittige tweets, mens det egentlige problemer, det var derfor, Biden vandt, det var jo, at han indså, at hvis vi skulle vinde til i USA, så var vi nødt til at tage den smerte, frustration og brede, der var i den halvdel af befolkningen, der var ved sat af globaliseringen alvorligt.
0: Det mener jeg nu også, vi har gjort i Danmark ja. i de sidste 20 år. Der synes jeg egentlig, den har fået rigtigt. Men det bringer mig tilbage til Europa, for noget, som jeg virkelig synes er et altså nærmest uløseligt moralsk problem for Europa, det er jo hele indvandringsspørgsmålet. Altså jeg synes det der med at. Hvis man skal sætte det på spidsen. Så er det vel sådan. At vi kan forsvare menneskerettighederne i Europa. Og have en konsensus om menneskerettighederne i Europa. Fordi de kun er for europæere. Altså at vi har. udliciteret grænsekontrollen til Erdogan. Til vores venner i Libyen. Og til vores venner i Ægypten. Altså vi har en hård grænse. Rundt om Europa. En enormt hård grænse. Og i sådan et historisk perspektiv, der må man sige, det vigtigste i verden, der hvor du bliver født. Altså alt andet, altså, du er ikke her over din egen skæbne. Fra det øjeblik, du bliver født, der er din skæbne mere eller mindre bestemt, bliver du født inden for Europa, hvor menneskerettighederne gælder, eller bliver du født i Afrika, hvor de ikke gælder. Og der er jo her en eller anden arv fra, og jeg er ikke den type, der siger, at kolonialismen vundt, lad os nu pisker os med det hele tiden, men der er en eller anden arv fra kolonialismen, i det også, at vi er også blevet europa fordi vi er dem, der rejste ud og kunne udbytte andre. Også på grund af nogle idéer og sådan noget. Og der synes jeg, det der moralske dilemma med, at opretholde menneskerettigheder, og konsensus i Europa, ved at, gøre, ved, altså ved at have han så ekstrem. Altså, vi skal jo... Altså, det er jo blevet et imperativ at leve med, at folk dør i middelhavet. Hvis du redder dem, der dør i middelhavet, så kommer der flere over middelhavet, så får du de her menneskesmugler, og så bliver der flere og flere af af dem, og det der moralske dilemma for Europa, det spurgte jeg den israelske filosof, er hvis jeg som jeg elsker jeg sagde til ham, ligesom fordi han har jo det, den her modstilling mellem kompromier beskidte kompromier som man bliver nødt til at lave du vil sige samarbejdspolitikken fordi der redder man en masse liv ved et beskidt kompromis, men nogen vil ikke som om men der er et humanistisk forsvar for det, og konsekvenserne ved ikke at lave det kompromis vil være meget store og så er der det som han kalder rådne kompromier dem man ikke, må, dem man ikke må, må indgå. Og der spurgte jeg ham om det her med Europa. Den måde vi har vores indvandringspolitik på vores mur. Det der med at den demokratiske realisme er blevet til kynisme som dyd. Du må ikke have ondt af dem. Hvis du har begyndt at have ondt af dem, så taber du vores eget samfund. Der sagde jeg, at det et, hvad er det moralske dilemma her? Så sagde han, det havde han ikke noget svar på. Det, det, det kommer vi til at tænke over de næste 50 år. Han havde ikke noget svar på det. Hvordan ser du det der for mig fuldstændig grundlæggende?
1: Ja, 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 jeg er sådan set enig i dilemmaet, og måden du beskriver det på. Måske med en lille nuance. Menneskerettighed gælder ikke kun for europæere, men for alle, der er i Europa i dag. Det vil ja. sige også en, en meget stort kontingent af indvandrere, der er kommet hertil. Det synes jeg er en vigtig, en vigtig nuance i det billede, du tegner. Og jeg tror, jeg tror, øh, at jeg ville have svaret, det er et af de nødvendige kompromisser. Og det vil jeg, ud fra, har han er sagt, en, en historisk erkendelse af, at forudsætningen for at være et samfund, og dermed også forudsætningen for at være et europæisk samfund, altså ikke bare at være Danmark, Sverige og Tyskland, men at være, øh, øh, altså det er forudsætning for, 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 for dem vi er, men det er også forudsætning for at have et fællesskab omkring de her værdier, det er, at du har en grænse. Øh, grækerne havde en grænse, de havde en meget meget fast, altså tilbage i antikken, øh, idé om, hvem der var statsborger og hvem der ikke var statsborger. for så, Du kan jo ikke have et demokrati, hvis hvem som helst kan gå ind og sige, nu vil jeg også have lov til at op. Det kan ikke lade sig gøre. Og der må jeg sige, at, at jeg selv er nået, jeg har selv været på en rejse, synes jeg, i min egen holdning til det her. Men der er to erkendelser, som, som på en eller anden måde for mig informerer det her rigtig meget. Det ene er, ligegyldigt, hvor meget vi åbner vores grænser, vil vi ikke kunne løse det problem, at menneskerettighederne ikke gælder i Afrika og i Asien. Der er jo, det er jo ikke en mulighed at løse det problem ved at sige, kom her alle sammen. Konsekvensen af det vil ikke være, at menneskerettighederne bliver udbredt. Det vil være, at den lille ø, som hedder Europa, hvor menneskerettigheder gælder, ikke var der mere. Så der er ikke... Altså, problemet, at der ikke hersker hverken retfærdighed eller menneskerettigheder i Afrika og i stor del af Asien. Det problem løsning kan ikke være åbne grænser. For det vil ikke løse problemet. Det eneste, det gør gøre, er bare, at det vil afskaffe demokrati og menneskerettigheder i Europa. Første. Og den anden præmis er, at den humanisme, som gør, at vi må hjælpe folk i nød, den det, det er et menneskeligt grundvilkår, og det, altså, det handler Bibelen om, det handler alt vores historie, det handler jo også om vores enkeltliv. Det du kan påtage dig et vist ansvar for nogen i nogle situationer. Og det gør vi vel i en eller anden forstand øh, alle sammen, og nogen gør det mere end andre, men ingen kan påtage sig ansvaret for alle i alle situationer. Altså, med andre ord, det at Europa forestiller sig, at vi kan tage verdens skyld på os, og at når Afrika er den tilstand, Afrika er, og der er så mange fat i Afrika, som der er, og så er det vores skyld. Det er kolonialismen, det er vores på hjælp nu, det er ulige handelsforhold, det er ikke noget andet ting. Det er for mig en form for også historisk afgangse. Nej, det er ikke vores skyld. Det er ikke os, der så at sige ejer det moralske ansvar for verden. Det er kun i vores eget selvbillede, at det er sådan. Og i virkeligheden har Kina været det første land, der for alvor har sagt til os, nej, det er ikke sådan, så I at det ideal, og I er den, den, den ledestjerne, som hele verden ser hen imod. I en lille stump af verden, med en lille stump af, 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 af menneskeheden, og gør, gør nu det i jeres lande, så godt I kan, vil det være med at komme og belære os andre om, hvordan vi skal gøre. Det har vi jo utrolig svært ved at acceptere, fordi vi jo helt ind i sjælen mener, at vi er bedre end de andre. Vores samfund er bedre. Vores værdier er bedre. Det, vi mener om forholdet mellem kønnene er bedre. Måden, vi opfatter verden på, er mere rigtig. Og, vi, og det er en del af den europæiske kulturarv, og jeg har nævnt sagt en del af arven fra kolonialismen, at vi har den der opfattelse i det eneste generation. Ikke alene er vi verdens centrum og verdens bedste. Vi er også i netop den generation, vi nu er, nået toppunktet af menneskesivilisation og rigtighed. Derfor er det også vores opgave at dømme alle andre. Vi er vor herrer. Så vi kan, vi, det er vores standard, der gælder. Det vil sige, at vi dømmer også vores forældre og bedsteforældre. Som alt, hvad de gjorde, den måde, de behandlede øh, børn på, øh, den måde, de behandlede andre raser på, den måde, de behandlede hinanden på, den måde, de i det hele taget var på, den kan vi nu fra vores ophøjet standpunkt dømme. Og hvilket en kan, vi skal. Og vi skal tage ansvaret på alle andre generationers vegne og alle andre folk i vandets og sige... De gør det rigtigt, de gør det forkerte. Det er acceptabelt, det er uacceptabelt. Den tankegang, tror jeg, er meget, meget farlig. Fordi den gør jo os blinde for det, der er realiteten. Nemlig, at vi er ikke i Europa, ud fra en absolut målestok, værre og bedre end alle andre mennesker. Og vores tid er ikke værre og bedre. Og vi er ikke mere moralsk retfærdige end alle andre. Så vi skal nok til at i meget, meget højere grad vender til, at vi skal håndtere vores tids uretfærdigheder i vores samfund. Og det skal vi jo ikke gøre ud ved at lukke os af for resten af verden mentalt. Men vi kan ikke gøre det, mindre vi har et samfund. Og det at have et samfund betyder, at man også har en grænse. Og at have en grænse betyder, at man bestemmer, hvem der rejser ind og hvem der rejser ud.
0: Men det har jo så også den konsekvens, at vores børn skal vokse op med, at med bevidstheden om, at, at velfærd i Danmark, den er afhængig af, at dem, der er afvist af som er afvist af altså folk, der har søgt asyl, at de skal have det så dårligt som muligt, når de sidder i lejrene.
1: Altså, de, at de, altså... det, 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 helt den der altså, øh, 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 reduktion, hvor så øh, nogen, inklusivt nuværende regering siger, at for at undgå, at der kommer flere mennesker hertil, så skal vi øh, give de mennesker, der er her, som ikke er statsborgere og så dårlige vilkår som muligt. Det argument accepterer jeg ikke. Men jeg accepterer bestemt, at du kan ikke have en situation, hvor hvis menneskesmuglere skubber en gummibåd ud fra den livske kyst, så er de mennesker, der er, bor på den gummibåd de facto i realiteten, berettiget til at leve i Europa resten af deres liv. For hvis man accepterer det, så er det eneste, der er konflikten det er jo, at mange flere bliver ud, mange flere gummibåde, og mange flere drukner. Der bliver man altså nødt til at gøre klart, at man kan ikke komme til Europa ved at betale penge til menneskesmuglere. Det er jo ikke det samme, som man ikke kan give folk, der bor i Danmark og har boet her i mange år, ordentligt vilkår, eller behandle dem på en ordentlig måde.
0: Men det bliver jo så også en udfordring for os i de næste år at sige, vi har ikke den samme forpligtelse over for folk, der ikke har indflydelseret og så osv. ret til asyl i Europa. Vi har ikke den samme forpligtelse over for dem. Men hvad er så vores humanistiske minimum?
1: Jamen, jamen vores, vores humanistiske minimum, det er jo at gøre, hvad vi faktisk måtte også gøre når du tager en humanitær katastrofe, som dem, der har ramt Syrien, øh, at en at, at meget, meget stor del af de syriske flygtninge, som i øjeblikket er i Tyrkiet, får jo betalt deres underhold, deres liv, deres skolegang osv., er os. Øh, og det er jo ikke fordi, det er os, der har skabt den katastrofe, det er fordi, det er en katastrofe, der er sket lige øh, udenfor, og fordi, at vi jo i en vis forstand var med til at skabe den, ved at vi blev ved med at råbe til de mennesker, der er rigtig gode grunde oprører. oprør. Vi vil hjælpe jer? Vi holder med jer. Vi synes, vi gør det rigtige. På trods af, at vi alle sammen vidste, at vi havde ikke tænkt os at gøre noget som helst for at hjælpe dem. Og vi vil ikke gå i krig på deres vegne. Så det er jo også et spørgsmål om, at ved, at vi i den grad opildner mennesker over hele jorden til at gøre det, vi lige ud fra en tit meget betragtning tror at det er det rigtige i, så påtager vi os jo også en slags medansvar for, når de handlinger så fører, rent udsagt, til en katastrofe for de samme mennesker. Og derfor er jeg også enormt skeptisk over for den der idé om, at det er vores opgave at være, så at sige, ø- ø- talerør for ø- alle mulige ø- ø- mere eller mindre undertrykte befolkningsgruppers oprør rundt omkring i verden. For realiteten er jo, som vi jo lige har set så smerteligt i Afghanistan få dage her, før det her interview finder sted, at når det kommer til stykket efter 20 år, så overnight forlader vi de mennesker, som vi sagde, at vi ville komme for at hjælpe, og vi ville blive for at hjælpe. Og det gør vi jo, fordi vi efter 20 års blodig krig, der jo især har kostet rigtig, rigtig mange afghanere liv. livet, indser, at det kan vi ikke. Det er fordi, vi kan ikke. Vi kan ikke skabe demokrati i Afghanistan. Vi kan ikke skabe menneskerettigheder. Men vi har medvirket til at gøre forholdene i landet, om muligt endnu værre, end da vi kom. Og resultatet, tror jeg, vil blive inden for ganske ganske kort tid, at Taliban for første gang vil og at have magten i hele Afghanistan. Og når man spørger afghanere, om de tænker om det, så tror jeg, langt, langt de fleste er kede af det, frygter det. Jeg tror, at det kommer til at blive utrolig brutalt for mange af dem, der har hjulpet os. Men jeg tror også, at det bliver første gang i rigtig mange år, hvor der er en chance for, at der bliver fred i af Afghanistan. Men jo altså langt fra den fred, vi havde ønsket os.
0: Men det er jo, og det, det er en kæmpe diskussion, som jeg tror vi fører for vidt, hvis vi går ind i den, for jeg er ikke helt enig med dig, men jeg er meget, men, 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 men man kan i hvert fald sige det sådan her, sådan på management, der, så kan man sige, at der er behov for lidt en forventningsafstemning mellem, <laughs> mellem verdens undertrygte befolkninger og så Vesten, fordi i, da de lavede det arabiske forår, der stolede de jo på, hvis vi er masserne i gaderne, så vi heldig. ikke i masserne
1: i gaderne, Rune. Men hvis de, de, de var den intellektuelle elite i byerne, som havde mobiltelefoner og som vi forelskede os i, fordi vi tænkte, de ligner os, Men det de taler vores bro. Det, det vi er enige på her bro. Det jeg mener er, hvis, hvis
0: vi agerer på en måde, så vi kan fremstå i vestlige medier, som masserne i gaderne mod diktatoren, så er vi hovedpersonen i vestens romantiske historie. Præcis. Altså, det, 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 det er den der figur. Altså, at vi tror altid, dem der er på gaden i metropolen, at det er folket. Og det er helt utænkeligt for os. For eksempel, i Iran, som jeg så kender ret godt, at der faktisk er relativt stor opbakning til regimet rundt omkring i, 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 i landområdet. Det er helt utænkeligt for os, at dem der er på gaden, det er jo en arv fra den franske revolution, ja. altså det er jo den franske revolutionsromantik vi har at dem der er på gaden i metropolen, det må være folket, ja. og alle dem der er imod dem, de er imod folket, ergo ja. er de undertrykker, er ergo hvis vi udstyrer dem med nogle våben, og fjerner diktatoren, så er der, altså hele den der, men det er jo en romantik, som vi skal frigøre os fra. Ja,
1: præcis det er jo, præcis det du bliver bedre end jeg gør, men, men, men jeg vil også få til, at det er jo ikke bare vores romantik, vi eksporterer den, og dermed, dermed kommer vi også til at sige ting og gøre ting, som gør, at de unge frihedselskende mennesker, der står i gaden, ja. tror, at vi vil hjælpe dem. Og de tror, at vi kan hjælpe dem. Og de forstår ikke, at vi hverken kan eller vil. Og vi, og vi kunne ikke, selvom vi ville. Det er jo det, Afghanistan viser os. Det prøvede vi jo ikke. Altså, og det, at vi bliver lidt mere etrolige og ser os selv lidt i spejlet, og tænker, måske skal vi passe en lille smule på, med det der med at sige til de der unge mennesker i gaderne, fremad, fremad, I skal ikke være bange, vi hjælper jer, I gør det rigtigt, videre og videre og videre. Når vi sidder så langt væk, så trygt, og dybest set, på ingen måde har tænkt os, at hjælpe dem, og I kan hjælpe så er det måske ikke vores rolle, at fortælle dem, hvad der er det rigtige at gøre, fordi, de vil jo så frygtelig gerne tro, at vi har den magt til at komme og gøre det rigtigt i deres lande. Men den magt har vi ikke. Og jeg mener vidderligt, at det er en rest for kolonialismen, når vi hele tiden, og især Venstrefløjen, presser og presser os selv til at lade som om, at det kan vi, og det skal vi, og det bør vi, og alt andet moralsk forkert. For for mig er det faktisk moralsk forkasteligt at råde folk til noget, som man ikke selv vil gøre, og som er for dem.
0: Ja, man kan sige, uh, henføre pointen fra før, at, at det er også der, hvor det måske er lidt uhensigtsmæssigt, at de har fået pumpet vestlig populærkultur ind i deres hoveder. Altså, uh, jeg synes, gang jeg var ung, der syntes jeg, det var så fantastisk, at dem, der der, de der kinesiske studenter på den himmelske fredsplads, de havde stået og hørt Bob Dylan, ikke? Altså det der med, at, at Vesten var en moralsk kilde til stolthed og frigørelseskamp for dem. I dag er jeg lidt mere i tvivl om, hvor hensigtsmæssigt det var, de at ja, der, der. Det er et
1: en enormt god pointe, og, og hvis du ser på Syrien, jeg tror, det er meget, meget få mennesker i dag, der har det bedre i Syrien, end de havde før det syriske oprør. Og det siger jo intet om retfærdighed. Det siger tværtimod noget om, at verden er ikke nødvendigvis et retfærdigt sted. Men det at sætte sig op som civile mod uretfærdigheden, uden at have nogen organisation, uden at have andet end en revolutionær inspiration, det kan jo være fatalt. Og er det frygteligt
0: tit? Og det tager jo til Amerika, fordi en, der er en replik, du og jeg, vi har talt meget om, og været meget, meget imponeret over. Jeg var i hvert fald imponeret over det. Vi er imponeret og rystet over. Og det er, da Joe Biden han bliver spurgt, da han annoncerer, Øh, han annoncerer USA skal ud af Irak eller ud af Afghanistan og det skal de den 11. september 2021 og det er ligesom øh, 20 års krig mod terror der er slut og hele det verdensbillede det mindset der er slut i parentes at det har ikke gjort vores samfund særlig meget godt det, 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 det mindset når man så bliver han så spurgt om det er en svær beslutning og jeg, har, jeg ved ikke noget mm. værre end at skulle skrive leder om Afghanistan, jeg hader at skrive videre om Afghanistan man ved man kan ikke komme ned i bunden uden at være ligeglad med afghanerne, altså, du kan ikke gennemføre dit synspunkt, uden at du opgiver al solidaritet med, med afghanerne. Og omvendt, hvis du ligesom fører solidariteten igennem med afghanerne, så, over, så laver du overstretch på dit eget land, som du ved, der ikke er nogen. Altså, jeg havde at skrive om det. Så det er det værste. Så han blev spurgt, om det, om det var en svær beslutning for ham, hvor Biden så siger, nej, det var en nem beslutning. Hvordan ser du det, han sagde der?
1: Det udtrykker, at for Biden, som vi har været med på hele den her rejse, han er jo ikke lige tråd i den butik, han har været med at Biden har jo, ligesom tror jeg, vi andre kommer til, på den rigtig, rigtig hårde måde, erkendt, at det er let, fordi der er ikke alternativ. Det er det, han mener. Han mener, forestillingen om, at vi med dobbelt så mange soldater, eller tre gange så mange soldater, eller ti gange så mange soldater, kunne skabe demokrati i af Afghanistan, er forkert. Men kan ikke vinde en krig af den karakter. Og det var jo den lærer amerikanerne, Tro første gang i Vietnam, hvor de jo sendte hundredtusindvis soldater. De kunne ikke vinde mod et af verdens fattigste lande, og det kunne de heller ikke af Afghanistan, og det er dybest set af de samme grunde. Nemlig, at når du først står der og er en fremmed her, så er du fjenden. Og det er utrolig svært at vinde over et land, der betragter dig som fjenden. Især hvis du i din egen opfattelse kommer for at hjælpe dem, det, det kræver, hvis du vil vinde, det er jo en helt uhørt brutalitet, som netop i altså den offensive, aggressive krig kan, øh, øh, angriber, kan udvise. Men det er jo netop ikke den krig, vi vil føre. Og derfor driver vi ind, og det her Joe Biden jo indset og set ind i at blive den offensive krigsherre. Og da det er jo helt meningsløst for USA at føre en offensiv krig i Afghanistan, hvorfor skulle de det? og med enorme omkostninger, og med stadig større modstand til følge, så, så, så på den måde var det jo en beslutning. fordi det er jo kun, hvis man skriver lederen i en avis, at man kan tro, at man kunne bare sætte nogle flere soldater, så er det blevet løst. Ja, ja, det,
0: det, det, det er rigtigt. Men altså, Biden har nu været præsident i et halvt års tid. Øh, stemningen var meget i starten, altså både blandt sådan klassiske demokrater og venstrefløjen i USA, at folk var enormt imponeret over ham. Han kommer med et enormt ambitionsniveau, og han virker som en mand, der bare vil nu at udrette alt, inden han dør. Altså, der er et eller andet med, at han er ude på sidste omgang, og derfor skal han ikke betale for noget senere. Altså, han kan lige så godt gøre det rigtige og sætte... Øh, altså, han angriber, alle de, han angriber jo virkelig... Han angriber nogle kriser strukturelt, og han angriber med et ambitionsniveau, der pludselig får Bill Clinton og Obama til at se lidt tagelige ud. Altså, det er så sjovt at høre Obamas tidligere rådgiver øh, tale, tale om Biden, for det er jo svært for ham på den ene side ikke at anerkende, at han går anderledes strukturelt til værks, end Obama gjorde, uden også at sige,
1: at Obama svigtede på
0: nogle afgørende områder, indenrigspolitisk. Hvordan ser du Biden her efter et halvt år?
1: Jeg ser ham som en forbløffende stærk præsident, øh, men som jo har fået tildelt en fantastisk svær hånd. Og jeg tror, at en af grundene til, at han går så drastisk til værks, som du beskriver, det er, at der er jo en dynamik i amerikansk politik om, at lige så snart man tiltræder som præsident, så er der jo et, et midtvejsvalg, lige rundt om hjørnet, altså november næste år. Øhm, og traditionelt er det sådan, at der taber den, der er blevet præsident. Han har jo vundet et valg, og så er der en, en, en regning at betale ved det første midtvejsvalg. Og da Biden sidder på det tyndest tænkelige flertal, især selvfølgelig i senatet, men dybest set også i repræsentanternes hus, så er det på en eller anden måde blevet, tror jeg, for hele hans administration, øh, et mantra af den, det er jo lignende naturlov, at man altid taber lidt ved midtvejsvalget. Den naturlov må ikke gælde den gang. Og det vil sige, at de skal i løbet af meget, meget få måneder gøre så meget for det gennemført, ikke bare gennemført politisk, men gennemført ud i økonomien, at de faktisk kan vinde den dynamik og vinde lidt næste år, frem for at tabe lidt. Og det tror jeg, at de sætter på, og det betyder altså, at de er ligesom sat ud på en... I stedet for at løbe en hel maraton, altså en hel præsidentperiode, så løber det kun en halvmaraton, men til gengæld skal løbe dobbelt så hurtigt. Øhm, og, og derfor så gør de alt, hvad de overhovedet kan for at få ting igennem her i, i begyndelsen, og få tingene til at rulle ud, og det falder så sammen med hele genopretningen af økonomien efter pandemien, Øhm, øh, og, øh, og et helt taget at, at han er, sagt, er samfundet efter jo fire ødelæggende år øh, med en ekstrem destruktiv præsident og en ekstrem destruktiv øh, politik. Og alt det giver jo altså retfærdigvis også en lidt bedre afsæt. Og så tror jeg en ting til, udover det, man allerede som selvfølgelig også spille af, altså, det er jo faktisk ikke særlig almindeligt, Det ved godt, det er sket, men det er ikke særlig almindeligt, at en mand, der har været vicepræsident i 8 år, altså virkelig kender maskinen indenfra. Det er det tændeste, du kan være på at være præsident, når du ikke er det. Pludselig, efter kun fire års afbrydelse, kommer ind og overtager regeringsmagten. En dame med mange af de samme folk, altså meget erfarne administratorer, folk, der har siddet i det hvide hus, folk, der har siddet i administrationen, har fire år til at tænke over deres fejltagelser i første omgang. Nu får de chance til. Og er der noget, de mennesker er overbevist om? Er der noget, de har sagt til sig selv? Er der noget, de har gået og sagt der i månederne op til valget, og i månederne efter valget? Det var den her gang, der venter vi et helt og et halvt og to år på at rykke. Der rykker vi fra dag et. Planerne har ligget der, strategierne har ligget der, ideerne og en kolossal vilje til at få ting gjort, mens tid er.
0: Men jo også, en, synes jeg, en forståelse af, at Ulighed er et virkelig eksisterende problem i det amerikanske samfund. Rigdom er et virkelig eksisterende problem. tech kolossale magt. Altså, det er jo i Obamas tid, Obama sagde jo også alt det rigtige om ulighed, men der var ikke den samme forståelse af, at kapitalismen var gået amok på en måde, som havde ødelagt deres samfund. Og det må jeg egentlig sige, det er noget af det, der forbløffer mig ved Biden. Det er, at han, han, han gør det jo smart, fordi han taler overhovedet ikke ideologisk. Han bruger nærmest ingen fremmedord, Og det er jo det der med, når hans taleskrivere, de kommer til ham med taler, og der er et fremmedord, i siger han ud med det. Alle forkortelser, alle fremmedord ud. Øh, men det er jo radikalt. Altså, det er jo, det er jo det, meget af det, han laver økonomisk, er jo det, Bernie Sanders rigtig gerne vil have. Der er vel også en radikalt problem at kendesås ham?
1: Det tror jeg rigtig rigtigt alt sammen. Nu, nu har han jo altid været, altså det, han har sagt, en meget, meget dårlig parallel, vi vil kende dansk socialdemokrat, ikke? Altså han har jo været der på sådan den produktive almindelige mennesker, blå, blå agtig Nu er det jo meget, meget svært at sammenligne dansk og amerikansk politik, så det er en dårlig sammenligning, men han er jo, har jo hele tiden været der. Og jeg er enig med dig i beskrivelsen af ham, selvom han er jo ikke Bernie Sanders, fordi Sanders er jo på sin egen måde også venstrepopulist. Han er jo netop ikke populist. Han prøver at adressere de virkelige problemer med virkelig politik. Og, og, og han, han prøver jo hele tiden at gøre det, som jeg jo tror, altså... Også når man, når man, når man altså prøver at, 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 at få folk med, så bliver man jo nødt til at tage et afsæt i, hvordan de oplever virkeligheden. Og hvis rigtig mange vælgere i USA oplever, at globaliseringen har kostet dem jobs, at, at klima, indsatser mod klima vil koste dem endnu mere jobs, så bliver man jo nødt til at tage den bekymring alvorlig. Det er jo ikke sådan et demokrati, at man kan reagere mod befolkningen. Heller ikke selvom det i princippet kunne være klogt. Det er jo sådan, at man bliver nødt til at respektere, hvad mener befolkningen? Og befolkningen har nogle gang en ret stor fornuft, fordi befolkningen oplever jo en hverdag og en virkelighed, som jo de tager afslag i. Og, øh, og det synes jeg er en af de funderlige ting ved demokratiet, det er jo, at det er jo tit, man oplever vælgere i forskellige steder i verden, i demokrati, og gøre noget, og man tænker, hvorfor i verden gør de det, og sådan de ikke virkelig indtil man indser, at det gør de jo, fordi det giver faktisk god mening set ud fra, hvor de er i deres, altså den situation, de står i. Og det gælder også de amerikanske vælgere.
0: Men det, og det er jo en af de store skæld skælde mellem os to, Bo. Det er, at når du siger lige præcis det, altså vælgerne oplever noget, som de herskende klasser, vi bruger bare et udtryk, kulturelt, uddannelsesmæssigt økonomisk sådan noget, ikke kan forstå. Øh, derfor i min verden, der er det jo sådan, at den måde, det kommer ind i politik på, det er jo gennem populister. Altså det er jo, det er jo netop... Altså, du skal have nogle andre indflydelsesveje ind i det parlamentariske system, og der må man sige, at det demokratiske parti har over adskillige partier, overtiger, bevæget sig længere og længere væk fra det, er blevet mere og mere en del af en uddannelsesoverklasse, en medieoverklasse, en kulturoverklasse, og især en overklasse. Altså, har bevæget sig dybt, dybt ind i det, der er det nye, altså, det er faktisk det liberale plutokrati i Amerika. Det er de jo blevet en del af. Bare se, hvordan Obama bor nu, og de kontrakter, hans kone laver. Alt. Altså, det det, er de de er jo blevet den nye, liberale overklasse. Og der er det jo sådan nogle Bernie Sanders-typer, der faktisk bringer noget vrede ind, der faktisk bringer de der erfaringer ind, du taler om. Det er jo derfor, jeg er langt mere positiv over for progressive bevægelser og populister, end du er.
1: Du kan jo selvfølgelig sagtens argumentere for, at det er jo også rigtigt, at hjemme er det Danske Folkeparti, der satte indvandrerdagsordenen på, på, på... Og det lærte jo de andre partier rigtig meget, og, og Venstrefløjen har jo tit været med til at pege på problemer, og ikke mindst på de grønne og klima osv. Og Men om det konfigureres som partier eller strømninger internt eller bevægelser i samfundet, det er jo meget forskelligt for det politiske system, og det foregår jo hele tiden på begge fløje. Og der er jo jeg sige, den demokratiske mekanisme, det er jo den, at når, når de store regeringsbærende partier begynder at opleve, at de taber vælgere strukturelt og massivt, altså mere og mere, til nogle af de der folk på fløjene, som har lette løsninger, vil pege på de rigtige problemer, jamen så plejer de jo ligesom, det jo demokratiets grundlov, så, så begynder de der store partier også at, at adoptere noget af, i hvert fald erkendelsen af problemet. Og det er sundt. Derfor mener jeg sådan set også, selvom det jeg ikke sagt for nogle år siden, men det mener jeg, at Dansk Folkeparti har i den forstand været et sundt korrektiv til det danske demokrati, fordi det viste, at demokratiet var levende. Det viste, at når der var nogle partier, som ikke tog et reelt problem alvorligt, ja, så kom der et parti, som gjorde det til den eneste, og det, det så kom med nogle løsninger, som gjorde som problemet værre og ikke bedre. Det er jo, fordi de er populister. Men det, at de pegede på problemet, det var jo en nødvendig proces for at få de etablerede partier til at, at miste berøringsaktionen.
0: Hvis vi vender tilbage til Biden, noget, som er meget bliver ved med simpelthen at udfordre min forståelse af Biden. På den ene side, så virker han som den helt rigtige mand på det helt rigtige tidspunkt. En mand, der faktisk er forankret i nogle erfaringer i USA. En mand, der har været mere over 50 år og dermed også ved, at der er andre måder at gøre tingene på at se, hvordan tingene er gået i stykker i USA. På den anden side, så derfor virker han som en rigtig mand, og den, der kan gennemføre ting, som ingen på venstrefløjen ville kunne få gennemført, men som er ekstremt vigtige. På den anden side lyder han også for mig nogle gange som stemme af den gamle verden, når han siger, at det er demokratier mod autokratier, og når han, sådan, og når han siger sådan, at over for Kina, vi skal være konkurrenter på nogle områder, vi skal være rivaler på nogle områder, og så skal vi samarbejde på, på andre områder. Altså det der, og det lyder jo skide godt, når han siger det, ikke? Vi skal samarbejde om klima, men vi skal være stærkt kritiske over for deres menneskerettighedskrænkelser, ikke? Hvis de så skal købe solpaneler, for eksempel, hvor kinaserne jo er langt, langt foran, så bliver det jo det fra de provinser, hvor de mishandler uigurerne og sådan noget. Altså den front, som det lykkes Biden at samle mod Kina, er jo meget baseret på en konsensus fra 90'erne om de gode demokratier, og de onde autokratier. Lige præcis den moralisme, som du er skeptisk over for en halv time øh, siden. Hvordan tænker du den konflikt?
1: Men det, det, det bringer os jo helt ind i kernen af vores kan man sige kinesiske dilemma. Øh, fordi ved øh, Kina står vi for første gang, han er sagt nogensinde, altså første gang i nyere tid, over for et samfundssystem, der ikke engang lader som om, de har os som ideal. Altså ikke demokratiet, ikke et liberalt samfund. Ikke et samfund, hvor grundelementet er det enkelte individ, men hvor grundelementet er partiet, og partiets definition af den kollektive interesse. Altså på alle punkter og helt ned i, hvad konstituerer samfundets grundelement. Noget andet. Et alternativ. Det, vi har haft før, det har mange af, men vi har ikke haft nogen før, der var så succesfulde, at de ligefrem truer med at blive stærkere selv det er jo voldsomt udfordrende for os. Og øh, når Kina tror med det, eller tror, hvor, hvor, hvor udviklingsretningen er, at det bliver de, så er det jo fordi, at, at det er en kombination af, at de har internt forstået at organisere sig på måder, som har været effektiv og hensigtsmæssigt. Og det hænger jo sammen med, at selvom de er det, jeg lige sagde før, så er det jo ikke et traditionelt diktatur. Det er jo ikke et, 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 et autoritært system, hvor der sidder i eller anden mand i toppen, selvom det gør der mere nu, end der har gjort længe, Der bestemmer alting. Det er jo et system, der har øh, øh, ansvarlighed og en vis øh, accountability, altså det, at man står til ansvar over for befolkningen. Det er ikke gennem fri valg, man gør det. Det kan nogle andre mekanismer. Men det er ikke sådan, at man bare kan gøre og sige, hvad man vil, og så ikke levere. Der skal leveres, men det andet jo, på velfærdsfremgang og sig af fattigdom og en vis social retfærdighed, som jo selvfølgelig har sin store begrænsning også i Kina. Men det er altså ikke bare sådan, at der er nogen, der bestemmer alting og tilgodesætter sine egne interesser, og de skal ikke tage til for nogen. Der er et vist element af, af lovmæssighed, altså lov og ret. Det er ikke vilkårligt, det er heller ikke baseret på den enkelte menneskets individuelle ukrænkelighed og frihed, men altså det er et system, der viser sig at virke internt. Og så har vi i Vesten jo været helt fantastisk lang tid om at indse, at vores markedsfetishisme, det vil sige, at alt skulle privatiseres, alt skulle liberaliseres, alt var bare tage salg, at hvis man sælger noget til en kinesisk statsvirksomhed, så er det jo ikke noget med markedet at gøre. Det er ikke noget med liberalisme at gøre. Det er ikke noget, at gøre med at medisk Det er bare noget at gøre med, at, at det system, der bedst forstår uden udnytte den situation, statsligt, vinder. Og det har vi jo hjulpet. Altså ved, at det, altså Kina på en måde, som altså det forekommer jo helt, altså næsten grænseløst naivt. Og faktisk de solpaneler, du, du, du nævner et fantastisk godt eksempel på det, at for 20 år siden var jo Europa helt i front med solpaneler. Stort set alt det der. Øh, med at omdanne øh, solenergi direkte til strøm, altså øh, øh, gennem, gennem, gennem sol- fotovoltage-processer. Øh, 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 Helt den teknologi, er udviklet i Europa, vi havde øh, en række store konkurrerende virksomheder, som var enormt dygtige til det, og som låte konkurreret med hinanden om at gøre det billigere og billigere og mere og mere effektivt. Og, og dem kom den kinesiske statsmand og købte systematisk op, alle sammen. One by one. Og vi var glade. Herligt! De betaler en højere pris. Og i dag produceres jo alle solceller i verden et sted, nemlig i Kina, og jo typisk nu af de steder, hvor menneskerettighederne har det skidt eller har det værst. Og, og vi kan ikke... Altså vi, 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 vi har mistet evnen fordi vi har solgt den viden, vi har Det er solgt. jo en frygtelig
0: historisk ironi, at vi troede, at hvis bare vi solgte til alle andre, så ville de blive ligesom os
1: overtage vores politiske system. Jamen vi troede også, at markedet var det markedet med det viser jo, at det var den kinesiske stat, men det er jo ikke anderledes, end de har for eksempel også solgt en del af vores jernbaner, til den tyske, øh, øh, til Deutsche Bahn, så siger vi, det er liberaliseret og privatiseret, men det er jo bare den tyske stat, der ejer nogle af vores jernbanestrækninger. Altså, det er jo fordi, og vi solgte altså vores Særum for nogle få millioner kroner til den saudiske stat. Altså, det er jo absurd at forestille sig, at andre landes stater er bedre til at drive dansk infrastruktur, end vi selv er. Altså, det er jo selvmål i en som man slet ikke kan forstå det. Men det er jo ideologi. Det er fordi, vi har haft en ideologi om, at det, at staten ejer noget, vores egen stat, er forkert, er ineffektivt. Men, men vi glemte så lige at tænke på, at det, vi sælger det til, det er altså andre stater. Øhm, øhm, og er det virkelig bedre for os, at andre stater ejer vores infrastruktur? Øhm, det, det er jo i hvert fald det bedste, bedste tilfælde et spørgsmål. Men for tilbage til Kina. Kina er ikke bare et anderledes samfund, men det er et succesfuldt anderledes samfund. Og det har vi fantastisk svært ved at forholde os til. Og der er jo grundlæggende to opfattelser af, hvad vi skal gøre. Det kommer om sider til at svare på de spørgsmål. det spørgsmål. Ja. Det er jo det, du kan kalde de amerikanske høje, som i det her ser meget en systemisk privatisering, som, som midter dem om Sovjetunionen og den kolde krig. Og hvad de siger, hvis ikke vi stopper kineserne, så vil de ekspandere og ekspandere og ekspandere indtil et punkt, hvor der ikke kan undgå at komme krig. Så vi er nødt til nu, at stoppe dem ved at udsulte dem, ved at blokere dem, de få steder, vi er tilbage, hvor vi kan gøre det. For eksempel på de allermest avancerede mikroprocessorer, hvor vi er i vesten to-tre år, måske fem år, forud for, de er. forud for, hvad de er. Og derfor bliver vi nødt til simpelthen systematisk at afskære dem fra adgang til vores allermest afgørende teknologi der hvor vi faktisk er foran og det bliver vi nødt til at gøre systematisk over en kamp, også selvom det koster os meget selvom det kommer til at gøre os ondt for det er den eneste måde vi kan vinde på og undgå en krig og derfor bliver vi i USA også nødt til at tvinge vores allierede, ikke mindst europæerne som vi deler mange af de her teknologier med til at gøre det samme det er ikke Bidens synspunkt men det synspunkt er så stærkt i USA at Biden har måttet bevæge sig meget langt i den retning, for at skabe luft til hans synspunkt, som er, vi må gøre meget af det her, men Kina er for stor og for vigtig på alle mulige fronter. Også og vi Kina, får afhængige af Kina. Og vi får afhængige Og derfor bliver vi nødt til at finde en balance, hvor vi på nogle punkter dæmmer op og lader være med at være og også sætte nogle hårde restriktioner op, og sætte hårdt mod hårdt, men hvor vi samtidig samarbejder til begges fordele. Fordi hvis vi virkelig tager den hård konflikt, så ender det med, at de tager Taiwan, og så ender det med, at vi kommer i krig med dem. Alligevel. Og det kan vi ikke risikere. Og derfor bevæger Biden sig taktisk lidt længere i retning af den hårde linje i Kina. Og så vender han sig om til europæerne og siger, det er I nødt til at hjælpe mig med for at undgå den helt hårde linje. Men europæerne er et andet sted. Vi er meget mere afhængige økonomisk af Kina. Vi har mange flere virksomheder, som er dybt inde i Kina. Der er nogle amerikanske virksomheder, der er det, men der er mange flere øh, europæiske, der er. Vi er det hele taget meget mere afhængige af eksport og af samhandel. Og det betyder, at Europa vil ikke gå helt den vej. Europa vil ikke flytte sig derhen og vil ikke taktisk, så at sige, give Biden den støtte, heller ikke selvom Biden siger, de er i virkeligheden får hjælp jer. Og det betyder, at der er nedenunder den, den retorik, hvor begge parter, altså både Biden og Europæere, der forsøger at tale meget, meget pænt til hinanden omkring de her ting, er der en meget dyb modsætning mellem Biden og Europa om, hvor hårdt vi skal sætte ind over for Kina. Og den modsætning, den er strategisk. Og selvom Europa på mange måder er svag, så når det kommer til sådan noget her, så, er vi, så har vi altså et, et kropsprog, der er rimelig øh, fast og hårdt, og vi er en meget, meget stor økonomisk aktør, også for kineserne. Så her ligger der en spænding mellem ikke lige hvor Biden gerne ville være, men hvor han er, og Europa, og den den går ikke vigtigt i forløbet.
0: Den er jo ekstremt ubehagelig, fordi som du siger, at det er jo på en eller anden måde med krigen som horisont. Altså det er med krig mellem store. Det, det er jo slet ikke, altså i, vores, ja. i hvert fald, du er jo historiker, jeg er jo bare, ja. jeg er jo bare, hvad jeg er, men, men så jeg er ikke vant til, at have krigen som, mellem to stormagter, som horisont, og det er jo, krigen er horisont for begge de scenarier, Præcis. du tegner op, og det vil jo være en krig, hvis man nu siger det lidt lavmældt med nogle ødelæggelses som er svære at overskue.
1: Ja, og derfor tror jeg også, at, at tilhængerne af de to strategier, som jo altså ligner hinanden på lange strækninger, men dog på nogle afgørende punkter, er i modstrid med hinanden, har svært ved at gå på kompromis, fordi begge tror, at deres strategi er den, der sikrer freden, at ikke fører til krigen.
0: Og så er der det med det, at den folkelige modstand mod Kina, altså for 15 år siden... Jeg er jo folk skidelige med Kina. Men, der, men de er jo presset også på, ja, befolkningen. så ja, bliver mere og mere skeptiske, men det, men, men, og kræver knytninger mod Kina.
1: Men, 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 men desværre, at den folkelige opfattelse, tror jeg, hænger den også sammen med det, vi talte om før, med den der moralisering. Fordi, der er jo ingen tvivl om, at der foregår ting i Kina, som er helt uacceptabelt set fra et vestligt synspunkt, rent menneskerettighedsmæssigt, og på mange andre punkter. Demokratisk. Og, og, og den der selv... Igen, altså vores, vores, altså jeg kalder det en arrogance, en kulturel arrogance. Ja. At i sidste ende er det os, der skal fælde dom over de her ting. Og hvis ikke kineserne vil så sige ret, så kommer vi efter dem. Og der har kineserne altså det synspunkt, at vi skal ud udenom. De skal nok selv bestemme. Og det, der er så sjovt, det er, at det er jo de samme mennesker, tit i Vesten, der siger, at vi må gøre op af vores koloniale fortid, vi må gøre op med vores, alt det der, som i den måde, vi bedømmer resten af verden på, er fuldstændig der, hvor kolonisatorerne var for 200 år siden. Vi har en forpligtelse til at gå ud og kristne resten af verden og indføre vores jo meget, meget højere civilisation som standard i hele verden over de her primitive, tilbagestående folkeaffære. Og det er jo et fjernt eko af den samme tankegang, vi har et samfund, vi har nogle menneskerettigheder, vi har et syn på og så videre. og hvis ikke I gør, som vi vil, så vil vi ikke handle mere. Så vil vi ikke finde os i. Så vil vi ikke. Så må I ikke komme rejsen her til os. Så må vi ikke. Det er jo den samme mentale figur, men det er reelt, her, her synes jeg, der er et reelt dilemma, nemlig, hvordan forholder vi os til, at der jo mange steder, for ikke kan sige, at de fleste steder i verden, foregår ting, der ud fra vores værdier, vores normer og for det vi synes er rigtigt er helt forkert.
0: Og der er jo også et, altså der er jo også et, det er jo ikke et, altså det, man kan nemt stille det op som et moralsk spørgsmål, men det er jo et spektrum, det er ja. ikke binært. Ja, er, Fordi hvis du, hvis du nu forestiller dig et eller andet ekstremt scenario, hvor kineserne gætter til at henrette alle børn, altså der vil jo være der vil jo være et eller andet, det er, der vil være det,
1: det
0: er, der vil være et ekstremt endepunkt, ja. altså et eller andet sted før nazismen, ja. altså, som vil være noget, vi ikke
1: kunne leve med. Men, men, men altså omvendt, altså, det, det er du ret i, det er jo indlysende rigtigt, og det er også derfor, jeg siger, det her det er det, er, og jeg synes, det er et virkelig ægte morals dilemma. Men, men omvendt har vi jo i årtier levet glemmerne med Saudi-Arabien. Hvorfor får de meget afhængig af deres olie? Øh, og der foregår uhyrelige ting, og, og vi handler jo glade og lyst med dem, og øh, altså, det, 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 det er jo total optimisme. Og det er jo meget afhængigt af pressen, hvor vi ligesom synes, at de her problemer er en karakter, så her er vi nødt til at forholde os til dem, mens vi jo rigtig mange andre steder er glade for, ikke at at forholde os til det. Og det er jo, det er jo, altså Lige nu er det i høj grad Kina, og derfor piskes der en stemning op omkring det. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er anfægtet de ting, der foregår. Nej, det, er... det er bare fordi, det er jo helt vilkårligt, Og det vi ved om det, og det vi bygger vores informationer på, er jo ekstremt overfladigt. Og derfor kan vi også tillade os den luksus den ene dag, og synes det, der foregår i Xinjiang, er det mest forfærdelige. Og nu Tibet, er Tibet lidt i baggrunden, men for, for nogle år siden var det Tibet, vi alle sammen var enormt farvet over. Og igen, tit jo med rigtig god grund. Men hvorfor er det lige det, er det sted, og ikke det sted, og hvorfor er det, og hvis vi virkelig skulle opstille sådan en skala for at sige, at vi vil ikke acceptere børnearbejde, vi vil ikke acceptere miljøforurening, vi vil ikke acceptere ting, som er uacceptable i vores samfund, så kunne vi jo ikke det. Så kunne vi ikke være en eksporterende nation, så kunne vi ikke have den globale arbejdsstilling, vi har, hvor vi alle sammen går rundt i tøj, som er produceret af børn i andre lande.
0: Hvad hedder det? Vi skal snart slutte på, ja. men vi bliver nødt til at vende klima meget kort til sidst. Fordi man kan sige, corona, Europa, USA, Kina, den sidste konflikt talte vi om, den har krigen som horisont, men alt, hvad vi taler om, har jo klimaet som horisont. Altså, vi har jo heller ikke råd til en 10-15 års konflikt med Kina, hvor vi ikke kan arbejde. Altså en radikal konflikt, hvor vi ikke kan arbejde sammen med at reducere udledninger. Altså vi har, ikke, vi har i sådan et klimaperspektiv heller ikke råd til politisk stillestand. En Trump-periode mere efter Biden. Altså det er sådan en katastrofe, så man ikke kan tænke det til ende hvad, hvad det ville betyde. Altså det, det, er jo en ander, det er jo en anderledes historie, vi er i nu, fordi vi har nogle udledninger, der bliver hængende meget, meget længe med meget, meget vidtrækkende konsekvenser. Hvad er ligesom, hvis vi skal slutte af på det, hvad håbet for det her efterår i forhold til det, frem til COP26 i Glasgow?
1: Altså, jeg har i virkeligheden en slags næsten altså, naturstridig optimisme omkring det her. Faktisk også med hensyn til Kina. Fordi, som jeg læser situationen, har verden jo sådan i det store hele indset det, du lige siger. Altså, vi kan ikke være med at gøre noget ved det her. Det er fortalt for os alle sammen, hvis ikke vi handler. Og handler meget mere radikalt, end vi har gjort. Så på positiv siden er der, alle ved dybest set godt, at der skal handles. Vi ved også sådan, i det store hele, hvad det er, der skal til. Vi skal holde op med at udlede op af brænde, og udlede fossile brændstoffer. Det er ikke ugørligt, men det er rigtig besværligt. Det er den største, mest omfattende, omstilling af verdens produktion og levevis, vi nogensinde har stået over for. Men det er ikke et bjerg, der ikke kan bestiges. Det er bare et bjerg, vi aldrig har bestedet. Så på den måde er det. Og jeg tror på en måde, at menneskeheden er aldrig bedre, end når vi står over for sådan en fælles udfordring. Og der synes jeg, at pandemien også giver på nogle punkter en lille smule grund til forhåbning. Altså, vi ved det godt. Vi kan. Vi ved, at vi kan. Så tror jeg også, der er en betydelig drift i retning af, at skal gøre det. Og noget af det, der virkelig opmuntrer mig, er, at forskere, jeg talte om ikke forskere, virksomheder, folk, der producerer, organiserer, laver ting, gør ting, på alle niveauer, alle steder i verden, tænker som sindssyge på, kunne vi ikke gøre det her med mindre brug af energi og fossile brændstoffer, og kunne jeg ikke finde på noget, der gjorde, at jeg var med til at løse det her problem? Måske fandt en stor løsning. Og jeg tror ikke, der findes sådan en stor løsning. Nej. Men jeg tror, der findes milliarder små løsninger. Og jeg tror, der findes 6 milliarder mennesker, som arbejder på det projekt med stort småt. og småt. Og det kollektive fremdrift i det, tror jeg er større end nogen af os, er fantasi til at forestille os. Så på den måde er jeg optimist. Når du så spørger, hvad sker der i Glasgow, så vil jeg sige, så meget mindre end det, der burde ske, at jeg tror, det bliver et problem for os. Fordi det, der sker lige nu, er, at fordi det er, som jeg lige beskrev, at vi alle sammen har indset det, at vi alle kan se, at vi gør det, så lover vi i øjeblikket hinanden, at vi vil gøre en hel masse. Øh, Politikerne lover os, at vi reducerer rigtig meget. Øh, virksomhederne siger, at de vil blive, at handle i overensstemmelse med Paris, og de vil gå net zero, altså afvikle deres brug af fossile brændstoffer i i 2050, så væsker de vi alle sammen, at det kan jo ikke helt afvikle det, men så kan vi fange øh, 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 koldioxid i atmosfæren og, og på den her jorden og sådan. Så det er hele tiden det med net. Altså, altså det bliver måske ikke helt sådan, men alligevel lidt, men grundlæggende er det bevægelsen. Men afstanden mellem, hvad vi lover hinanden nu, og hvad vi faktisk gør nu og sådan de næste 5-10 år, vokser. Det er ikke fordi, vi gør mindre, det er fordi, at vi lover så utroligt meget mere. Og nede i befolkningen, og jeg tror næsten nede i hver enkelt af os, er der en kløft, der bliver større mellem det, vi godt ved er nødvendigt, og ovenikøbet siger, vi gerne vil gøre, og så det, vi faktisk gør. Den afstand vokser, den bliver ikke mindre. Og det tror jeg, at vi kommer til at opleve nogle konsekvenser af. Jeg tror, vi får nogle konsekvenser på Glasgow i retning af, at mange på den mere aktivistiske og side vil skælde mere ud, forlange hurtigere og mere radikal øh, tiltag, som ikke bliver leveret i Glasgow. Det, det konferencen slet ikke sat, sat op til, det der ikke vilje til. Men jeg tror også, vi kommer til at opleve, at det i vores egne politiske systemer, i takt med, at det går op for folk, at vi får faktisk ikke rigtig gjort noget ved landbruget. Vi får ikke på den korte bane gjort noget ved, 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 ved dele af de sektorer, som ville gøre, at det ville blive mere besværligt at blive rune og bo og alle mulige andre. Fordi vi jo alle sammen har det sådan, at jo, der er nogle ting, vi synes er fint, og det er godt, og jo rigere vi er, desto mere er vi også mere på, at ting bliver dyrere. Men det, at nogen kom faktisk og sagde til dig, hvad du måtte og ikke måtte, det vil du meget nød Og vælgerne vil slet ikke. Så jeg tror sådan set, at politikerne, som tøver med at gøre det, der går ondt på befolkningen, gør det med god grund, fordi de befolkningen er indstillet på det. Så, så løsningen på det dilemma, det er strukturelle tiltag. Altså ting, hvor det, vi gerne vil gøre, bliver mulige, billigere og mere energirigt eller mere klimarigtigt. Og det kræver altså, at vi virkelig får gennembrudt nogle barriere. Altså det, det er et meget enkelt eksempel, fordi det er næsten løst. Det er selvfølgelig elbiler. Yes. Altså jeg vil sige, lige på det øjeblik, så er elbiler både billigere og bedre og mere end biler. Og så er det jo en no-brainer, at folk begynder at køre elbiler, fordi der er ingen af os næste gang, der købe en bil, som de gider at købe en anden elbil, fordi det er simpelthen bare en bedre bil. Billigere og bedre. Så er det jo let. Men det er virkelig den mentale figur, jeg tror, vi skal have på rigtig meget af det her.
0: Altså, den eneste vej frem er at gøre det muligt og let for folk at vælge at gøre det rigtigt.
1: Præcis. Og det kræver, og det kræver politisk fremsynlighed og politisk vilje. Det kræver, at man virkelig, fremmer de ting, som trækker den vej og gør det besværligt og dyrt at blive ved med at gøre, som vi gør.
0: Ved du hvad, Bo? Jeg tror, vi skal stoppe der, fordi vi skal jo også have noget at vende tilbage til næste år. Vi to har gennemført den længste samtale i radioinformationshistorien. Tusind tak for din tålmodighed, din viden og dit venskab og din vilje til at stille op over efter år. Tak for vores station.
1: I lige måde. Tak, fordi du kom op.
0: Og tak til alle vores lyttere for, at I var med hele vejen hjem. Det kan godt være, at det tog lang tid, men vi nåede jo fandme også nærmest hele verdenshistorien igennem. Jeg vil bare sige, at radioinformation er jo gået på sommerferien nu, men hvis man absolut ikke kan undvære os, og det findes der faktisk en del ikke-patologiske eksempler på, så kan man blive hængende her i radioinformationskanalen og lytte til de 10 samtaler, jeg har lavet om hele Shakespeare's drama. Så hvis man ligesom kigger en lille smule væk fra verden, og så kigger i historien, og så op på verden igen, så får man meget bedre overblik og meget bedre forståelse for alt det, der foregår. For alt, hvad der er psykologisk og også politisk, og der er ingen, der bedre har undersøgt, det end Shakespeare. God sommer herfra, fra mig, Bo Ledegaard og William Shakespeare.